Vater, wir danken dir für deine Treue. Du bist treu. Und wir preisen dich, dass du bist immer bei uns und du bist immer in uns am Wirken. Du wirkst in uns. Und Vater, was du willst, ist großartig. Was du vorhast, ist mächtig. Und wir sind dankbar in unserem Herzen, dass wir dich als unser Vater haben. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Großartiger Papa bist du. Du bist wunderbar, Papa. Du bist großartig. Und wir danken dir für deine Wunderwirken unter uns als deine Kinder. Danke, Vater, dass du immer in uns wirkst und du Großartiges vorbereitet hast, in dem wir denn darin wandeln sollen. Und danken wir dir, Herr, für die Gelegenheiten, die du uns beschenkst. Danke für die Türe, die du öffnest, dass wir in deine Beste darin wandeln sollen. Danke, Halleluja. Danke, dass deine Frieden in uns herrscht. Danke, dass, Vater, deine Freude in uns herrscht. Danke, dass du weißt, Vater, was wir brauchen. Und das, Vater, versorgst du uns auch reichlich. Und danke, dass du uns beschenkt haben. Alles, was wir brauchen vor Gottes Furcht oder diese Ehrfurcht vor Gott, einfach zu leben. Und wir danken dir, dass, Vater, in dir allein haben wir Frieden, haben wir Freude, haben wir Ruhe, haben wir Heilung, haben wir Befreiung. Und danke ich dir, Herr, dafür, dass alle diese Sachen sind in Manifestationen in uns und wo es sich nicht, wo es sich nicht vervollständigt haben, kommen wir vor dir im Glauben und empfangen, dass es vervollständigt wird. Danke, Halleluja. Du bist gut, du bist mächtig, du bist großartig, du bist wunderbar und in dir allein haben wir Frieden und Ruhe und Freude vor alle Zeit. Du bist wunderbar. Danke, Jesus. Amen. Verinnerlich das als ein Kind Gottes, dass du bist Himmelsbürger. Du repräsentierst Gott und durch dich möchte Gott die ganze Erde, die ganze Welt darstellen, zeigen, wie es ist im Himmel. Ein himmlisches Leben auf die Erde, da seine Wille erfüllt will hier auf die Erde. Mitte drin die Sünde und Chaos und Verwehrungen in die Gesellschaft, dass Gott durch seine Natur dass er uns beschenkt, dass, dass wir durch Glauben und durch diese Erkenntnis, denn äh, Erkenntnis dem allmächtigen Gott einfach <lacht> so gesegnet sind, als Teilhaber seiner ähm, göttlichen Natur hier auf die Erde ihm sichtbar zu machen. Du machst Gott sichtbar. Halleluja. Gott macht sich sichtbar durch dich. Besser gesagt, er mag sich sichtbar. Erlaub ihm, mag Ram vor ihm. Öffne dein Herz. Erlaube Krankheiten und die ganze Negativismus in die Gesellschaft, dich nicht irgendwie in die falsche Richtung zu programmieren. Glauben dran. Halte daran fast. Gott mag sich sichtbar durch dich. Halleluja. Und was du bis jetzt noch nicht gesehen hast, brauchst du nicht aufzugeben, sondern du musst einfach so entschlossen sein, innerlich entschlossen sein, dass der allmächtige Gott durch dich fließen kann und seine Beste hervorbringen kannst, weil er gut und wunderbar ist. Das ist unser Gott. 
Amen. Wisst ihr, ähm, wir haben angefangen über diese Ehrfurcht vor Gott als ein wesentlicher Aspekt von unser Glaubensleben, dass wir als Gläubige einfach diese Ehrfurcht vor Gott nicht verlieren, weil es ein wesentlicher Aspekt von unserer Erlebnisse mit Gott und unsere Erlebnisse mit seinen Wahrheiten und seine Erlebnisse mit seine, die, die Manifestation seiner Verheißungen. Ja, und heute möchte ich noch mal zu dem Thema Ehrfurcht vor Gott oder Gottes Forscht ein paar Stellen mit uns lesen. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und 8 steht folgendes. Doch alle, die gottlosen und kindischen Legenden jene Lügner weisen ab, über dich aber darin Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Noten. Aber zu üben, wie man Gott liebt und ehrt, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das ein Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Halleluja. Halleluja. Ich finde das großartig und ermutigend, dass wir als Kinder Gottes verinnerlichen können und verstehen können, dass diese Gott lieben und Gott ehren, was tatsächlich die, die, die Summe vor Gottes Furcht ist, ist etwas, was einfach ein Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Das heißt, diese Entscheidung zu treffen, Gott zu ehren, in meinem Umgang mit Menschen Gott zu ehren, bei mir zu Hause Gott zu ehren, mit meinen Kindern Gott zu ehren, mit den Menschen um um mich herum könnte sein, dass in manchen Situationen es wirklich ähm, schwierig ist, weil du denn ähm, das Recht hast, bestimmte Worte einfach zu greifen, aber du verzichtest darauf, weil du stellst dich ständig die Frage, wann ich mich so verhalte, werde das Gott ehren. Wann ich so spreche, werde das Gott ehren. Und das einfach so aus Beziehung zu Gott ganz ganz friedlich in deine Innen erlauben, dass der Heilige Geist dir Antwort auf diese einfache Frage gibt. Wann ich mich so verhalte, wann ich diese Entscheidung treffe, werde das Gott ehren, werde das Gott ähm, Freude bereiten, werde das etwas, was ähm, Gottes Furcht entspricht. Warum? Weil manchmal auch Gläubigen, auch Menschen, die den Gott mächtig gebrauchen, wenn du nicht aufpasse, dann werdest du erlauben, dass Hochmut, dass der Selbstsucht und Ichbezogenheit und alle diese Sachen in dir anfängt 
zu herrschen. Anstatt die Wahrheit Gottes, anstatt ja, ähm, was Gott tatsächlich versprochen hat, daran festzuhalten. Manchmal, wenn du nicht fertig dann erlaubst du denn diese Menschenfurcht in dir zu herrschen. Anstatt die Entscheidung zu treffen, Gott zu ehren, auch wenn das schwierig ist, bei manchen Entscheidungen äußerlich gesehen. Aber hey, liebe Geschwister, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und es geht nicht darum, dass es alles mit den wegen Glauben einfach ist. Manchmal betest du und erwartest du und haltest du dran fest und ähm, brauchst du einfach Ausharren, brauchst du einfach Standhaftigkeit, wann es alles nicht so laufen, so wie du erwartest. Und in diese Zeiten werde der Feind versuchen, alles gegen dich zu werfen, was denn möglich ist. Und viel davon ist einfach Einfach mentale Angriffe sind in unser Kopf, in unser Gedanken, unsere Emotionen. Er versucht von alle Ecken dich und mich und uns anzugreifen. Was sollen wir machen in solchen Zeiten? Die Entscheidung treffen, alles zu tun, um Gott zu ehren und seine Liebe in uns sichtbar zu machen. Warum? Weil wir wissen, dass das trägt in sich ein Segen, nicht nur für dieses jetziges Leben, sondern auch für unser zukünftiges Leben. Und das sollte dich und mich ermutigen in Situationen, wo wir denn manchmal da stehen und die Frage stellen, Gott, konntest du mich aus dieser Situation rausholen? Und Gott sagt dir, ich bin vor dich da, meine Tochter. Gib nicht auf. Ich bin dein Gott und dein Papa. Halleluja. Schau mal, was Timotheus, ähm, ähm, Paulus wieder zu Timotheus geschrieben hat. In 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 4. Wenn eine Witwe nämlich Kinder oder Enkel hat, dann sollen diese zuerst lernen, ihre Pflicht in der eigenen Familie zu erfüllen. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie vor ihren Eltern und Großeltern sorgen. So können sie sich dankbar vor das Erweisen, was sie von ihnen empfangen haben, denn das gefällt Gott. Denkt drüber nach. Es ist wunderbar, wenn du als Familienmitglieder Verantwortung übernimmst und vor deine Familie, deine Familie versorgen und deine Familie hilft. Ob du denn in eine Situation bist, wo es so von Gefühl hier sehr schwierig ist, ist trotzdem es ehrt Gott einfach, wenn Menschen sieht, dass es geht nicht nur um mich war im Gottesdienst und ich habe Gott geehrt, indem ich dann so voller Dankbarkeit gebetet hast, ihm gepriesen hast, sondern tatsächlich in unserem Alltag mit Menschen, die denn nah an uns sind, Menschen, mit denen wir zusammenwohnen, dass diese Menschen sehen, diese Ehrfurcht vor Gott in unseren Taten, in unserem Umgang mit denen, auf die Arbeit. Wann wir einkaufen gehen, wann wir auf die Straße sind. Und manchmal wir fragen, ja, was hat alles mit unserer Heilung zu tun? Weil diese Ehrfurcht vor Gott 
hat einen Beitrag zu, wie wirksam und fruchtbar unser Glaubensleben wird. Und das sollten wir auch nicht unterschätzen. Und das liegt nicht an Gott, sondern es ist eine Entscheidung, die denn wir treffen müssen, uns in diese Sachen zu trainieren, zu wachsen in diese Sachen und Gott Raum zu schaffen, dass er in uns und durch uns wirken kannst. Halleluja. Steht in gleicher Este Timotheus, wenn man den liest, der Vers, ähm, Kapitel 2, Entschuldigung, kann man den, ja, Lass uns ab Vers 9 lesen, ganz schnell. Ebenso will ich, dass die Frauen sich einständig kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmucken. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold und Perlen oder teure Kleider auffallen, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck von Frauen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Denk drüber nach. Ich sehe, das ist diese, das ist der Schmuck. Das ist der Schmuck von Frauen und auch von Männern, von uns alle. Das ist unser Schmuck. Die Ehrfurcht vor Gott. Das ist uns einfach. Es macht uns schon vor Gott. Es, es, es erlaubt Gott durch uns seine Schönheit sichtbar zu machen, wann wir tatsächlich vom Herzen ihm ehren, indem wir ständig uns selber prüfen und auch die Frage stellen, was ich tue, was ich sage, wie ich mit der Situation umgehe, auch wenn ich äh, Recht hast in bestimmten Sachen, hundertprozentig mich so zu verhalten. Äh, das Gott, drückt das meine Ehrfurcht vor Gott aus? Oder kann ich einfach sein lassen? Kann ich Gott vertrauen? Kann ich Gott einfach Kram geben, in mir zu wirken und durch mich zu wirken? Denk darüber nach. Hey, ich danke dir, dass wir befinden uns in die letzte Zeit und du tust und machst und äh, äh, wirkt Großes. Und ich danke dir, Vater, dass aus uns wird Gott sichtbar. Aus unser Glaubensleben wird der Charakter Gottes sichtbar. Und ich preise dich, dass Vater, in diesem Jahr du gebraucht uns überall auf die Welt, um deine große Taten zu tun indem wir uns dich unterordnen und daran festhalten, was du versprochen hast und dir Raum geben, dass du durch uns Mächtiges tun. Danke, Jesus. Amen.